0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur Pinkelpause Folge 16. Euer Podcast über unten rum. Oder man kann auch sagen, Chris in Aachen. Der, nee, Urologie für die Ohren, kann man es auch nennen, ne?
0: Ja, das ist auch eine schöne Bezeichnung. Hallo Jochen, grüß dich.
1: Na, hallihallo. Ähm, ich muss ja ganz erstmal anfangen, wo ich damit anfangen, wo ich hier sitze. Ich habe mal die Füße in meinem Teich. Ein ah. ganz ungewöhnlicher Aufnahmeort heute, oh. weil ich nicht zu Hause in Hamburg bin, sondern ein bisschen oh. weiter nördlich in Nordfriesland. Oh. Und, und sitze hier draußen und wenn ihr Vögel hört oder wenn gleich das Plätschern, ähm, dann kommt es von hier. Super. See, ich sitze auch,
0: sitz auch nicht zu Hause, aber das ist anderen Umständen geschuldet. Also die, die Stammhörer wissen ja schon, dass ich manchmal so ein bisschen Probleme mit meinem Internet zu Hause habe, so ein bisschen WLAN-Stottern und jetzt ist es komplett hinüber und jetzt habe ich mich bei Freunden eingebucht. Das ist aber auch sehr schön, Altbauwohnung. Ähm, Arbeitszimmer, Blick in grünen Hinterhof. Also ich genieße das auch gerade hier.
1: Hast du so ein Klingelchen, wenn du einen Kaffee brauchst oder ein Stück Kuchen? Ja,
0: Kaffee hat man mir gerade schon gebracht. Also das ist schon erledigt.
1: Ah, okay. Dann <lacht> kommt der Kuchen gleich noch. <lacht>
0: ja, also wenn einer reinrumpelt, dann ja. <lacht>
1: <lacht> Jede Folge hat ja einen, einen Untertitel. Heute hast du die Folge Nummer 16 genannt, eine Wachstumsstory. Ja. Und ich habe gegrübelt, was du denn damit heute meinen könntest.
0: Naja, es geht heute um die Prostata. Und die Prostata ist, glaube ich, in doppelter Hinsicht eine Wachstumsstory, ah. weil die natürlich bei fast jedem Mann oder mindestens jedem zweiten Mann ähm, im Alter wächst. Und ist auch deshalb eine Wachstumsstory, weil sie auch dazu da ist, die Urologen zu ernähren. Ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, das ist die Hauptaufgabe der Prostata, weil sich tatsächlich ein Großteil unserer täglichen Arbeit um dieses Organ dreht. Und ja, ja ich glaube, in der aller, allerersten Folge haben wir schon mal grob darüber gesprochen, was denn überhaupt die Prostata ist? Hast du noch so eine grobe Vorstellung, was das ist, ähm, wo die ist, wo, wozu man die hat?
1: Ja, also als allererstes, als ich gedacht habe, als ich Wachstumsstory gelesen habe, habe ich gedacht, alles klar, heute geht es um Reaktion. Da bin ich jetzt schon mal ein Stück weiter nee,
0: also um nee, so das, das Thema haben wir jetzt langsam verlassen. Letzte, äh, letzte Woche mit dem mit dem alten Sack. Ja, ja. haben wir ja praktisch die Erektion hinter uns gelassen. Und jetzt müssen ja. auch, die, wir haben ja, glaube ich, eine ziemlich junge Zuhörerschaft, ne? die müssen jetzt auch ähm, erst ja, natürlich ja. selber weiter zuhören, weil die haben auch eine Prostata, die Jungs. Und die müssen ihre Väter und äh, Großväter informieren, weil jetzt äh, spannen wir, äh, erweitern wir die Zielgruppe des Podcasts deutlich. Mhm. Und ähm, ja
1: Prostata. Also, ich weiß ja noch von meiner letzten Ah, ich Vorsorge, wollte noch ein kurzes ne? Corona.
0: Ich bin ja auch nicht nur der 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 Urologen Podcast, also ich bin ja auch der Urodrosten sozusagen. Ne? Mhm. Wir machen ja immer so ein kleines Corona Update zu Beginn jeder Folge und jetzt sind mir die Woche wieder so zwei Sachen begegnet, wo ich dachte, aha, guck mal, die Urologie hat auch mit mit Corona was zu tun und wenn du Lust hast, kann ich das kurz berichten. Ja, unbedingt. Was gibt's Neues? Zum einen ist mir ein Artikel begegnet, wo herauskam aus Italien, aus Padua, dass Männer, die Prostatakrebs haben und unter einer Hormontherapie stehen, einen weniger schweren Krankheitsverlauf von Corona haben. Mhm. Okay. Und ähm, das waren jetzt nicht so Riesenfallzahlen, aber die ähm, Wissenschaftler haben sich dann Gedanken gemacht, warum kann das so sein? Und es scheint so zu sein, dass ähm, durch diese Unterdrückung der Androgene, also der männlichen Hormone, die man manchmal beim Prostatakrebs machen muss, ähm, ein Effekt erzielt wird, dass also dieser Zytokinsturm, der bei schweren Verläufen von Corona ähm, eine Rolle spielt, dass der unterdrückt wird. Mhm. Also scheint die Hormonen oder die Kastrationstherapie scheint einen schützenden Effekt vor diesem SARS-CoV-2 Virus zu haben.
1: Im Umkehrschluss hieße das jetzt für Leute, die vorbeugen wollen, was?
0: Sich kastrieren zu lassen? Nein. Ja, ich habe schon genau mit dieser Schlussfolgerung habe ich gerechnet bei dir, aber es ja, es ist natürlich nicht so einfach, aber es deutet schon Umkehrschluss würde eher bedeuten, dass Männer schwerere Verläufe haben. Und das scheint sich ja auch so herauszukristallisieren, dass also durch das Testosteron ein erhöhtes Risiko bedingt wird. Mhm. Ja. Das könnte ein Grund sein, warum Männer ähm, gelegentlich schwerere Verläufe von Corona erfahren müssen. Ja. Mhm. Das war jetzt die schlechte Nachricht, also na, oh. dass man sich zum Schutz kastrieren lassen könnte. <lacht> Bitte nicht ernst nehmen diese Bemerkung. Ähm, jetzt kommt aber noch eine gute Nachricht, da bin ich so drüber gestoppert. Da dachte ich, aha was schützt vor Corona? Da hat der der echte Drosten, der Professor Drosten, der Virologe, hat nämlich eine Studie gemacht und hat Zellen infiziert, also virusinfizierte Zellen, hat er zusätzlich einen Stoff hinzugegeben und der heißt Spermidin. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Und dann habe ich gedacht, aha, Spermidin, das hat bestimmt was mit ähm, unserem Spermin zu tun, was in, wo wir heute auch noch zukommen bei der Prostata. Ähm, Leider ist das aber jetzt nicht so, dass man das direkt, also dass ich das jetzt direkt umsetzen könnte in eine urologische Empfehlung, die irgendwas mit Sperma oder Ejakulat zu tun hätte, sondern Spermidin kommt vor in Vollkornprodukten, Äpfeln, Salat und so weiter. Ähm, aber er konnte halt mit diesem Zusatz von Spermidin die Vermehrung der Coronaviren um mehr als 85 Prozent absenken. Also da kann man tatsächlich schon eine ähm, Empfehlung daraus ableiten, dass also solche Vollkornprodukte, Äpfel, Erbsen, Salat, Weizenkeime, tatsächlich einen äh, guten Effekt ähm, oder einen, ja, eine schützende Wirkung äh, für Coronaviren haben könnten. Wie gesagt, könnte. immer alles im Konjunktiv hier sowieso.
1: Aber ein Apfelessen ist ja nicht so verkehrt, ne?
0: An apple a day keeps the doctor away.
1: Sagt man ja so. Und da ist ja auch tatsächlich viel dran, wie man so ja, sagt. Ja, das ne? wird
0: ja gemeinhin, also das wird ja selbst hier beim Ernährungskompass von Bascast, der da wirklich die wissenschaftliche Seite da sehr beleuchtet hat, ähm, schon auch befürwortet. Das kann man, glaube ich, schon stehen lassen, dass das viele gute Effekte hat.
1: Mhm. So, so, vom Apfel und Nuss rein in die Prostata.
0: Rein in die Prostata. Mit der Quizfrage oder wie starten wir?
1: Nee, du hattest ja mich am Anfang gefragt, ob ich weiß, was das ist. Ja, ne? genau. genau. Ich, da weiß ich ja nur noch beim letzten Mal, als ich bei deinem Kollegen war, ja. Da hatte ich eine Vorsorgeuntersuchung und da ist er so, oh, so, oh, so schön weich ja. ja, ja. Und alles gut. So, so. Ja. Und dann war alles gut nach 20 Sekunden. Ja. Und ähm, ich möchte mich da wissenschaftlich nicht auf den falschen Pfad begeben, deshalb überlasse ich die Erklärung dann doch lieber dir. Man kann sich da ja auch blamieren als Amateur.
0: Aber was ja nicht schlimm ist, weil es ja kaum einer so richtig weiß, was die Prostata ist, wo sie liegt und wozu die überhaupt gut ist. Und eigentlich
1: ich, könnte. Ich sortiere mich mal in, in, in die Reihe der Unwissenden ein.
0: Kannst du ruhig. Das ist keine, keine Schande. Also, wenn du jetzt ähm, selbst Ärzte fragst, mhm. was jetzt die Prostata so genau macht, da wird, wenn das nicht ein ausgewiesener Urologe ist, kommt da wahrscheinlich auch nicht so viel. Also das ist jetzt nichts Besonderes, dass man jetzt nicht so viel über dieses Organ weiß. Ähm, was erstaunlich ist, finde ich, dass eigentlich die Evolution die Prostata so ein bisschen vergessen hat oder falsch aufgesetzt, weil eigentlich braucht man die nur in der Zeit der Phase, wo man sich vermehren möchte. Und danach könnte die eigentlich zurückgebildet werden. Mhm. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Ab einem gewissen Alter wächst die, obwohl man sie nicht mehr braucht. Das ist also ja ihr eigentlich. Man müsste sie
1: eigentlich automatisch abstoßen können, dann wäre das super.
0: Ja, genau. Und die Evolution, ich meine, wir können es wäre spannend, wenn wir jetzt mal so eine Million Jahre weiter gucken, bin ich überzeugt, wir werden keine Haare mehr haben. Ich habe ja meine Augenbrauen, wie wir schon erwähnt haben, abgegeben ja. schon. Also ich bin der Evolution voraus, <lacht> könnte ja. man sagen. Ähm, oder Ohrläppchen zum Beispiel. Keine Ahnung, wozu sind die gut? Sowas Ohrläppchen?
1: Ja, da kann ja. man was dranhängen. Meinst du, das, das war ursprünglich... Sag doch mal deine Frau, wofür die gut sind.
0: Ich glaube, der, der hat nicht mal Ohrlöcher. So. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ja, du meinst, du, aus, du meinst, das ist eine, aus Dekogründen hat man die Ohrläppchen? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist schon ganz früh genau dafür ähm, an den Körper angebracht worden.
0: Die Evolution hat praktisch den ja. Körperschmuck schon genau. vor ein paar tausend Jahren miterfunden. Ich okay. denke, ja. Okay, was fällt dir sonst noch ein? Welche Organe könnte man verzichten? So?
1: Ähm, auf welche Organe man so verzichten könnte, da fällt mir spontan das nicht viel ein. Ich glaube, nee. ich brauche eine Menge. Ne?
0: Ja, die meisten braucht man tatsächlich und ja. Wir können ja mal ja. gucken, was die Prostata so kann ja. und dann können wir am Schluss noch mal überlegen. Blind ähm, dann braucht man auch. Also braucht man nicht zwingend, aber der hat auch so seine Funktion. Ne? Also wer das Buch da mit Charme gelesen hat, der weiß schon, dass da auch Immunzellen drin sind und ja doch, dass der schon auch so eine gewisse Berechtigung hat, Vorhaut an dem Penis. Da können wir auch noch mal drüber reden, ob man die ja, also wirklich, wirklich braucht also oder
1: die nicht. Die braucht man doch unbedingt.
0: Okay. okay. Nee?
1: Hm. Also ich stelle mir jetzt ein Leben ohne, damit der da, Ohne vor. Da,
0: da machen wir mal eine ganz schöne Pro- und Kontra-Folge zu, zu dem Thema.
1: Okay, ich bin Pro, schon heute. Du bist,
0: okay, dann Aber bin ich jetzt sein. einfach mal der, der Konterpart und sage, Kontra, braucht man nicht, okay. kann weg. Ähm, ja, Blöd. Quizfrage, ganz kurz noch, was denkst du denn so in meiner, ich bin jetzt Urologe seit 24 Jahren, was denkst du denn, was war so die größte Prostata, die ich so erlebt habe und die kleinste? Wir vergleichen nicht. das immer so im, im ja. Obstvergleich. Also, dass man vielleicht so ein Obst sich mal okay. so, du wolltest mal wissen, wie die normale Prostata also so ist. Ich,
1: Also, erst schätze ich mal ganz kurz die normale Größe. Da mhm. würde ich doch einfach mal sagen Walnuss.
0: So. Kastanie. Hm? Ja, man, wir sagen so, meistens Kastanie, weil das von der Form her besser passt. Aber okay. in dem Bereich, ja.
1: Passt. Okay, dann das Größte, wo könnte ich mir jetzt vorstellen, wäre eine Grapefruit. Also ja. Hon mhm. Honigmelone halte ich ein bisschen für übertrieben. Und ja. das Kleinste, würde ich sagen, ist eine Erbse. So.
0: Ja, du bist, glaube ich, tatsächlich richtig. Also Erbse wäre jetzt schon tatsächlich sehr, sehr klein. Also es wäre ja praktisch, wenn jemand, der zum Beispiel keine Hoden hat oder sehr früh seine Hoden verloren hat und keine, kein Testosteron hat, ähm, bei dem treten die Wachstumsphasen, die beiden physiologischen Wachstumsphasen der Prostata werden dann nicht aktiviert. Und die, also es gibt solche äh, Männer ganz selten, weil meistens ähm, wird das ja irgendwie ersetzt hormonell. Ähm, dann hat man aber tatsächlich eine ganz, ganz, ganz kleine Prostata. Ich würde so Kirschkern bis Kirsche, würde ich mal so sagen. Ja? Mhm. Aber wenn jetzt kein Wachstumsimpuls, kein Stimulus da ist, dann ist die Prostata wirklich sehr, sehr, sehr klein. Also, wir haben und Folge mit,
1: 16 und ich habe eine Quizfrage richtig gelöst. Halt doch, das du, warst doch
0: schon, ja, du warst doch schon häufiger nah dran. Also, ist jetzt nicht Aber so, dass nicht du. Nicht so nah wie heute. Ne, heute hast du komplett richtig, würde ich mal sagen. Also, die, okay. die Grapefruit, die stimmt. Also, die größte war so um die 300 Gramm und ich glaube, so eine richtig saftige Grapefruit oder Pampelmuse sowas, ne? also so eine Zitrusfrucht, so eine Reife ähm, das ist so diese diese Liga, der wir da spielen hm.
1: Sehr gut So, jetzt habe ich auch eine Frage Was ist Los. denn jetzt eigentlich das Ding? Die Prostata
0: Ja, die Prostata ist eigentlich eine Drüse So. Und was machen Drüsen? Drüsen produzieren Sekret und ähm, der, der deutsche Name für Prostata lautet Vorsteherdrüse das beschreibt also nicht nur ihre Funktion, also dass sie ein Sekret äh, produziert, sondern auch ihre Lage. Und zwar steht sie praktisch vor der Blase. Das heißt also, wenn man mhm. jetzt mal in den Penis hineinguckt durch die Harnröhre, ja. dann kommt man in die, ne, dann kommt erst so eine, so eine Engstelle, das ist der Beckenboden. Mhm. Ne, wenn man da mit dem Instrument, mit dem Blasenspiegelungsinstrument reinguckt, kommt erst so eine Engstelle, das ist der Beckenboden und dann guckt man praktisch in die Prostata. Die Harnröhre geht nämlich mitten in die durch die Prostata durch. ist so ein bisschen schlitzförmig dann vom Aspekt her und dann öffnet die sich nach oben hin in die Blase. Das heißt, die umschließt also ringförmig die Harnröhre direkt unterhalb der Harnblase. Kannst du dir vorstellen? Ja. 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 So, dann kommt aber noch dazu dass sie nicht nur praktisch unter der Blase, über dem Beckenboden liegt und um die Harnröhre herum, sondern sie liegt auch direkt hinter dem knöchernen Schambein und vor dem Enddarm. Ja, Das weißt du ja noch von deinem Urologenbesuch, als der die abgetastet hat. Da ist er ja Gut, durch den... Wo der
1: Grode mit seinem Finger überall war, das weiß ich jetzt nicht. Es war aber tief, ja. tief innen drin.
0: Genau, <lacht> tief. Also ich meine, der hat ja nun einen begrenzt langen Finger, also kannst du ungefähr dir... Ja denken in welchem Bereich das dann ist. Ne? Und dann mhm. halt nach nach vorne hin zum Schambein, da tastet man die Prostata. Also die ist ganz ordentlich da unten eingekesselt. Ja? Ähm, wenn man jetzt den inneren Aufbau sich betrachtet, dann kann man sich das wie so eine Zwiebel eigentlich vorstellen. Da gibt es also so eine Mantelzone, die ist so ein bisschen mhm. um die Harnröhre herum weiter ähm, vorne gelegen. Dann gibt es eine Innenzone und ganz außen praktisch wie bei einer ja wie bei einer Zitrusfrucht oder bei einer Orange, dann die Schale. Man hat da so ein Fruchtfleisch und man hat die Außenschale und in der Mitte durch, gar nicht ganz in der Mitte, aber dadurch läuft halt die Harnröhre. Mhm. Mhm. Und die Prostata ist aber auch, das ist ganz wichtig, ein Muskelorgan. Das hat Die hat ganz viele Muskelfasern. Und mh, das kannst du dir ja auch irgendwie vorstellen, warum das so ist. Die muss sich Nein, wenn, die was,
1: wenn, die was, wenn die was produzieren muss, was er irgendwie raus muss, dann mhm. muss die natürlich auch die Fähigkeit haben, das raus irgendwo reinzupumpen.
0: Ah. Genau, die pumpt. Das ist also eine Muskelpumpe auch tatsächlich. Und zwar beim Samenerguss. Und ah. in, in der Prostata ist eine riesige Kreuzung von drei Wegen. Und zwar kommen da die beiden Samenleiter an von den Hoden. Aha. Und es gibt hinter der Prostata noch die beiden Samenbläschen. Die heißen zwar Samenbläschen, aber die produzieren jetzt keinen, äh, keine Samenzellen, sondern die produzieren eine Flüssigkeit, über die wir gleich noch so ein bisschen sprechen werden. So, aber halt in der Prostata kommen all diese Flüssigkeiten zusammen. Das heißt, das Sekret aus der Prostata, dann das Sekret aus den Samenbläschen und die Samenzellen aus den Hoden über die Samenleiter, über den Samenstrang, die Leiste, dann in den in die Prostata hinein.
1: Okay? Ja, ich bin gerade. Oder hast wieder. du
0: gerade deine Füße im, im Teich gewaschen und hörst <lacht> mir gar nicht mehr zu? Nee, nee, ich, <lacht> ich hab den Finger hinein. Ah, du hast getast auch. Ja, Jochen. Nein, äh, nicht nicht doch. <lacht> nicht schon wieder Kopfkino hier. Okay, also ich, ja. ich, ich, ich doziere einfach mal weiter, du, äh, während ja. du da an dir selber rumprokelst. Ähm, so. Also mhm. da münden halt diese ganzen Sachen zusammen und dann äh, beim Samenerguss zieht die Prostata sich zusammen und über diese Muskelpumpe wird dann das Ejakulat nach draußen befördert. Ja. Und es gibt noch einen, einen anderen Muskel in der Prostata und das ist der innere Schließmuskel. Der liegt oben praktisch auf der Prostata Richtung Blase. Und das ist so ein ringartiger Muskel und der macht beim Samenerguss zu. Mhm. Warum? damit der Samen nach vorne in die Harnröhre geht und nicht nach oben in die Harnblase.
1: Ah, das macht Sinn.
0: Verständlich, ne? Mhm. Genau, und das ist praktisch wie so ein Reflex, also beim Samenerguss wird einmal oben abgedichtet, damit es nicht hoch geht in die Blase und die Prostata zieht sich in mehreren Wellen zusammen, damit der Samen ejakuliert wird. Mhm. So.
1: Und Klingt erstmal ganz vernünftig.
0: <lacht> genau, aber wir sind immer noch an dem Punkt, dass man die eigentlich nur braucht, wenn man sich vermehren möchte, ne? wenn man also Nachwuchs produzieren möchte. Mhm. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal diese Samenflüssigkeit genauer an. Moment, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken.
1: Ja, okay, dann trinke ich auch einen Schluck äh, Wasser.
0: Ah, Eiskaffee, lecker. Ah, Wasser, lecker. Aus dem Teich? Nein. Mhm. <lacht> okay, also die, Samen, die Samenflüssigkeit. Die setzt sich zusammen ähm, zu etwa ein Drittel aus dem Sekret der Prostata. Und ja. fast den gesamten Rest machen die Samenblasen. Also die Samenblasen, die produzieren relativ viel Flüssigkeit. Die können also pro Samenblase sind auch paarig angelegt, links und rechts, hinter der Prostata, pro Seite ungefähr vier Milliliter so speichern. Ne? Mhm. Um, jetzt ist es aber so, je häufiger man ejakuliert, umso weniger ähm, produzieren die Samenblasen und umso mehr produziert die Prostata. Dann verschiebt sich also der Anteil, dass also die Prostata dann mehr Flüssigkeit produziert ähm, und die Samenblasen weniger. Dann ist also der Anteil des Prostatasekrets ähm, größer. Die Gesamtsamenmenge nimmt aber bei wiederholten Ejakulationen ab insgesamt. Also es wird nicht so schnell nachproduziert. So. Okay. Mhm. Ähm, jetzt inhaltlich oder sagt bleib mal erstmal beim äußeren Aspekt das ja. ja
1: ja ich überlege gerade diese Produktion diese Nachtproduktion. das ist ja für viele auch ganz wichtig ne wenn man öfter mal hintereinander wie viel kann man denn dann noch ähm, abgeben wenn man jetzt Ä sag mal den ganzen Tag über <lacht> angenommen <lacht> Und wacht morgens auf und dann geht los und will bis in ja. den Abend hinein. Bis in den
0: Abend hinein, okay. Das ist ja, ja. so eine echte Jochenfrage, die ich nicht beantworten kann. Also ich kann nur sagen, es wird von, von Ejakulat zu Ejakulat weniger, die Gesamtmenge, und der Anteil des Prostatasekrets nimmt zu. Das ist aber ja. im Prinzip so, als ob du mit dem Mund, ausspuckst und der Speicher wird halt nicht so schnell nachproduziert, wie du ausspuckst. Also das, da ist natürlich irgendwo eine physiologische Grenze gegeben. Mhm. Aber ich kann mhm. das jetzt nicht in Zahlen bemessen. Okay. Ja. Mhm. Wenn wir uns aber die Samenflüssigkeit mal genau angucken, dann mhm. ist es so, dass die ähm, milchig trüb ist und nach der Ejakulation ist die ja erstmal so gelartig und dieses Gelartige, ähm, das kommt wiederum von den Samenblasen. Ähm, die Samenblasen produzieren ähm, ein Protein, das heißt Seminogelin, also praktisch Samengel übersetzt. Ja, also das wird, die, werden die Spermien in so ein Gelkissen praktisch eingepackt, damit die erstmal schön geschützt sind und dann wird das ausgestoßen. Ja, mhm. und ähm, die Prostata wiederum gibt dann ihr Sekret dazu. Was dann wiederum ein Enzym enthält, was dieses Protein aufspaltet, ja.
1: Damit es und dann hinterher wieder dazu Wieder kommt. flüssig
0: wird, genau. Ah, ja. okay. Die macht man macht es praktisch aus dieser gelartigen Konsistenz durch dieses Enzym machst du dann wieder eine normale Flüssigkeit.
1: Also erstmal zum Schutz wird es dickflüssig und damit genau. der Schutz wieder abgebaut wird, damit es dann auch sinnvoll benutzt werden kann.
0: Richtig, genau. Ah, okay. Das ist also einmal dieser rein mechanische Schutz, ne, dieses gelartige Umpolstern der Spermien. beim ne, Auch die Ejakulat ist dann praktisch kompakter bei der Ejakulation. Mhm. Und dieses Enzym aus der Prostata, das kennen wir alle, aber keiner weiß so richtig, wofür es da ist. Das ist PSA, prostata-spezifisches Antigen. Mhm. Ja, und das dient der Verflüssigung des Ejakulats. Ne? Da wird ja. also das Sem Semenogelin wieder aufgespalten, dann können die Spermien sozusagen losschwimmen. Ja, okay. Und dieses PSA wird auch noch mal später bei Prostatakrebsen eine Folge füllen, weil wir das ja als Risikomarker für Prostatakrebs und andere Krankheiten auch benutzen, ähm, mit Vor- und Nachteilen, die wir besprechen müssen. Mhm. Ja? gut. Anderer Aspekt ja. dieses Ejakulats ist der Säuregehalt. Also die Flüssigkeit aus den Samenblasen, die ist sehr alkalisch. Die Flüssigkeit aus der Prostata ist so leicht sauer und in der Scheide ist das Milieu sehr sauer. Also die die Samenzellen, die aus dem Hoden kommen, die werden erstmal in eine Säurestarre gesetzt im Nebenhoden. Damit werden die praktisch ja ist eine saure Gurkenzeit für die. Und wenn die dann ankommen in der Prostata, werden die aus dieser Säurestarre sozusagen aktiviert. Und dann kommt halt noch das alkalische Sekret aus den Samenblasen dazu. Und wenn es dann in die Scheide hineingeht haben die dann dort die Möglichkeit zu überleben in diesem sonst sehr, sehr sauren Milieu. Also es ist praktisch auch ein Schutz für die Spermien. Okay. Und zusätzlich kriegen die Spermien noch Nährstoffe mit. Ja, das ist zum Beispiel Fructose aus den Samenblasen, Vitamine, Aminosäuren, Zink und das eben schon erwähnte, erwähnte Spermin. Also das ist ähm, dieses Mittel, was zum Schutz der Erbinformation in den Spermien da ist. Ja, okay. Und dadurch haben die halt Schutz. Dadurch haben die praktischen Schutz vor der Säure, Schutz des, vor dem, ähm, dass das Erbmaterial geschädigt wird und die Beweglichkeit wird angefeuert, der Spermien. Also haben die im Prinzip alles, was sie brauchen, damit sie dann in der Scheide überleben und sich fortbewegen können.
1: Apropos Beweglichkeit, das ist ja auch ganz wichtig, ne? dass die relativ fix sind. Ne? Ähm,
0: die Spermien? Oder? Ja. Ja. Ja, wobei so fix sind die gar nicht. Ne? Also die die brauchen zum Beispiel, ich meine, ich hatte sowas im Kopf, um einen Zentimeter voranzukommen, müssen die 800 Mal mit dem Schwanz schlagen, also wedeln. Sich ah, bewegen. das
1: ist doch wieder eine hervorragende Information. Also ein Zentimeter, 800 Mal mit dem Schwanz schlagen. Ohne,
0: ähm, ohne Gewehr, die Information.
1: Und wie wie, ja. viel, wie, viel, wie wie weit, müssen ja nicht so im Schnitt zurücklegen, wie viel Zentimeter ungefähr, weißt, weißt du das?
0: So ja, das sind ja schon also vom, Gebär, vom Gebärmuttermund bis dann halt da, wo sie die Eizelle treffen. Und die Eizelle, die kann, ja, die kann ja schon, sagen wir mal, in der Gebärmutter irgendwo mittendrin liegen, die kann aber auch noch im Eileiter sein, also das kann schon sein, dass die fünf bis... 15 Zentimeter dann wandern müssen. Ne? Okay.
1: Ich rechne das dann gleich aus, wie viele Schwanzschläge das sind. Okay. Auch das,
0: da machen wir noch mal eine schöne extra Folge zu zum, zum Sperma. Ach zu ja, den Spermien. Ne? Die Spermien okay. machen wir irgendwann nochmal. Genau. Ganz genau belogen.
1: Ja das Spermiogramm, was sie auch macht, ne? die Urologen.
0: Genau. Da, da wird dann die Beweglichkeit genau beurteilt. Das äh, machen wir dann noch. So, jetzt oh. kommt dann noch, wir sind noch nicht fertig. Nee, 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 also, nee, natürlich. Du hast, du hast ja die Prostata bestimmt unterschätzt. Also wir haben ja jetzt schon einiges äh, aufgelistet, was sie kann und was sie macht und wozu sie gut ist. Da kommt noch was dazu. Die ist nämlich auch ein Sexualorgan. Und zwar ist die selber sehr gut mit Nerven versorgt. Ähm, die hat so eine ganz feste Kapsel. Und diese Kapsel ist ganz gut mit Nerven versorgt. Und neben der Prostata laufen auch ähm, Nerven zum Penis hin. Also direkt daneben laufen die rechts und links wie so ein Strang runter. Das ist das sogenannte Gefäßnervenbündel. Also nicht das, was ich manchmal ja. mit Nervenbündel, sondern Gefäßnervenbündel. gefäß ja. Und ähm, diese Nerven sind für die Erektion verantwortlich. Das heißt also, die ist selber, manche sagen auch, ist der G-Punkt des Mannes. Also man kann die über eine Massage am Damm auch stimulieren. Ja, ähm, also die hat wahrscheinlich auch eine gewisse Sexualfunktion und ähm, ja neben der Prostata laufen die Erektionsnerven und die Prostata mhm. produziert noch einen anderen Stoff das sind Prostaglandine die ja. bei der Frau wiederum den Orgasmus verstärken oder äh, äh, Kontraktionen auslösen können ja. mhm. also schon ein sehr sehr vielfältiges Organ so aber immer noch ja. Fazit, ja. man braucht es nur in der Zeit, wo man sich fortpflanzen möchte.
1: Ja, und, und dann macht es aber, wenn die Zeit vorbei ist, meistens gibt es dann Probleme.
0: Ja, die Zeit ist ja nie vorbei. Wir haben ja beim letzten Mal über ja, ja ähm, Ecclestone Eckel, gesprochen, der mit ich glaube, 87, ja. 89. Ne? Und ich habe nachgeguckt übrigens, der Sohn ist im Juli geboren worden. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Ecclestone. Der mhm. ist jetzt ähm, fast 90-jähriger Vater eines gesunden Sohnes. Okay. Ähm, ja, das heißt, der ja. hat die wirklich bis zum bis ins hohe Alter gebraucht, aber ja,
1: mhm.
0: in der Regel ist es nicht so.
1: Aber in der Regel macht die mit fortschreitendem Alter oder kann sie Probleme machen.
0: Mhm. Ja, das kannst du ja versuchen, ja, kannst du ja versuchen, die jetzt selbst abzuleiten, nach dem, was wir jetzt besprochen haben. Ähm, mhm. Ist einmal die, die Lage der Prostata, ist kritisch, weil sie um die Harnröhre herum liegt. Ja, das heißt also, wenn sie wächst, was macht sie dann? Sie hat eine derbe Kapsel außen, wo drückt sie dann ja, hin? Du kannst nicht mehr Pippi machen,
1: möglicherweise. Genau. So richtig.
0: genau. Also ich dachte gerade, du meinst, äh, deine Tochter, die da hinten im Hintergrund zu hören ist, die kann hoffentlich Pippi machen. Das ähm, genau. nee, waren also, andere
1: Kinder tatsächlich jetzt. Die, ah, okay. Die sind weit genug entfernt. Alles klar. Ja.
0: Ähm, nee, das ist genauso, ne? Also die wächst dann und dann kann die sich nicht so sehr nach außen ausdehnen. Die dehnt sich auch nach außen aus, wenn das eine Pampelmuse wird. Aber die drückt vor allem auch nach innen auf die Harnröhre. Und mhm. ne, diese ja. äh, das, das ist zum einen kritisch und insgesamt die Lage natürlich. Ne? Also du, du sitzt praktisch auf der Prostata beim Fahrradfahren unten im Dammbereich. Ja? Ähm, das heißt, die ist auch empfindlich gegenüber Kälte, Nässe, mechanischer Belastung. Also zum Beispiel Kälte ähm, hat so einen Reflex, dass sich Blutgefäße zusammenziehen. Und wenn sich Blutgefäße zusammenziehen, kommt es zu einer Minderdurchblutung und da reagiert die Prostata so ein bisschen, sagen wir mal, beleidigt. Ne? Auf Kälte Nässe, da hat die schon mal gerne so eine Reizung.
1: Ne? Mhm. Was ist denn mit Fahrradfahrern, so Hobbyfahrradfahrern, die viel auf dem Sattel sitzen und möglicherweise einen falschen Sattel haben oder so, kriegen die dann Probleme damit?
0: Oftmals ja. Also wie gesagt, durch die rein mechanische Belastung kann man schon mal ähm, so ein bisschen die Durchblutung abdrücken und Kälte und Nässe spielen eine Rolle, dass also die Prostata dadurch weniger durchblutet wird. Einfach durch das Zusammenziehen der Gefäße bei Kälte. Mhm. Also wir sehen das schon durchaus. Ne? Bei je mehr Fahrradfahren, umso, umso mehr sieht man das. Und ähm, Mountainbiker- nach meinem Eindruck noch mehr, weil dann noch halt noch diese, diese stoßartigen oder vibrierenden Belastungen dazukommen. Ja.
1: Kann man denn jetzt sagen, dass man auf seine Prostata aufpassen muss? oder? Also kann ja. man
0: das überhaupt?
1: Hier ein Traktor im Hintergrund.
0: Das ist hier sehr authentisch. Ne? Ja.
1: Vor, vor mir flog gerade übrigens eine Hornisse am Fuß lang.
0: Hornisse Nein. am Fuß, Fuß ja. im Wasser, Tochter ja. im Hintergrund und Traktor Die auf
1: der hier. Und sitzt sitz schön auf meiner Prostata auf einer Betonbank.
0: Das ist nicht so gut. Also man oh. muss auf die Prostata aufpassen. Also tatsächlich Kälte, Nässe, Fahrradfahren und so weiter. Und ab Mitte 40 dann auch die Größe beobachten lassen, abtasten lassen. Und wenn man möchte auch den Prostata-Krebstest, diesen PSA-Wert bestimmen lassen. Also die Prostata sollte schon im Auge behalten werden, denn... Jeder äh, zweite Mann ab 60 hat eine gutartige Vergrößerung. Und, jetzt kommt's, 40 Prozent, ähm, das Risiko, wenn man 50 ist, dass man im Laufe seines Lebens Prostatakrebs bekommt, ist 40 Prozent. Also, muss ich natürlich was zu sagen. Ich meine mhm. damit veränderte Zellen in der Prostata die müssen aber nicht sozusagen zur Erkrankung führen. Das heißt, das Erkrankungsrisiko ab dem 50. Lebensjahr liegt bei ungefähr 8% und das Sterberisiko bei 3% an Prostatakrebs. Das heißt, es entwickeln sehr, sehr viele Männer einen Prostatakrebs. Wenn man ja. danach sucht, findet man ja. den. Der muss aber dann nicht aggressiv und behandlungsbedürftig sein.
1: Ja. Okay. Aber
0: die Prostata neigt sehr stark dazu, sich im, ab dem 50., und 60. Lebensjahr gutartig zu vergrößern oder auch bösartig. Das sind aber zwei ganz verschiedene Krankheiten. Da müssen wir dann in den nächsten Folgen nochmal äh, genau drüber sprechen, über Ursachen und so weiter, Symptome.
1: Mhm. Ja. Okay, aber nochmal mal ein, eine Frage nochmal. so erstmal, warum muss die sich vergrößern? Also, ich das macht ja, Mensch, auch Jochen, Sinn,
0: Ich habe auch, auch keine Ahnung. Ich weiß Oder? es
1: nicht. Es macht doch gar nicht. keinen Sinn.
0: Es macht überhaupt keinen Sinn. Also wie gesagt, meine Vermutung ist, da steckt eine Urologenlobby dahinter und äh, <lacht> hier, hat irgendwann mal so ein Gen in die Männer implantiert, dass die Prostata wächst und wir nicht arbeitslos werden. Ah, Aber sehr gut. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber wir, wir gehen das mal Schritt für Schritt durch, welche Rolle spielt... Vererbung, welche Rolle spielt Ernährung, welche Rolle spielen die Hormone und so weiter. Das spielt alles eine Rolle. Aber warum hat sich die Natur das überlegt? Keine Ahnung. Ich also, weiß
1: es, nicht. es hört sich für mich an, du redest auch mit einem Pathos und einer Leidenschaft von diesem Organ. Da will man einfach, <lacht> <lacht> da will man einfach mehr wissen. Das, Na klar. Themen das Themengebiet ist Na riesig, klar. ja. Also ähm, ach. Ach.
0: Ich, ich werde immer für meine Begeisterung für die Urologie ausgelacht, aber ich stehe dazu. Das äh, nützt ja nichts, ist ja mein diese, Beruf. Ja. Diese
1: Prostata, ja. wunderbar. Ein Traum, ja. Ja, dann lass mich doch in den nächsten Folgen noch ausführlich darüber. Ich habe bestimmt auch ganz viele doofe Fragen dazu. Ja, ja. Ähm, wir, es wir beginnen
0: aber ganz gutartig, würde ich sagen, oder?
1: Ja, Also, ja. okay. Mhm. Mhm. Gut. Okay. Dann haben wir noch was? ein P -P -P was wir heute abarbeiten müssen. Ne? Ja,
0: willst du noch eins?
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Ähm, Im Prinzip habe ich nur mh, die anatomischen Bezeichnungen für das, was wir eben besprochen haben, nochmal zusammengefasst. Und zwar ist das der Samenleiter, die Samenblasen und der Samenhügel, wo alles zusammenfließt. Und das nennt sich dann auf Lateinisch Ductus ejaculatorius und vesicula und colliculus seminalis. Das ist im Prinzip auf Lateinisch schlau äh, einfach die Bezeichnung für den Samenleiter. Ductus ejaculatorius, die Samenblasen, vesicula seminalis und den Samenhügel, wo alles zusammenfließt, den Colliculus Seminalis. Also du merkst, wir neigen dazu, ganz banale Sachen immer ganz hochtrabend zu bezeichnen, damit das schlau klingt.
1: Das klingt sehr schlau. Ja. <lacht> das klingt wirklich schlau. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich und viele, ich viele, viele erst. Fragen. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: hier der Hinweis nochmal. Wir haben ja auch, oder du stellst ja in den Shownotes unter diesem Podcast ganz viele Informationen rein, wo man äh, ne, so Quellenverlinkungen und, und zusätzlichen Lesestoff manchmal und die Hörer haben natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das wird dann keine oder es kann keine ärztliche Beratung deinerseits werden, aber zumindest kann Rückmeldungen gegeben werden, ja. Tipps also wir werden
0: irgendwann auch mal so eine Ask me anything äh, Folge machen, wo man einfach mal äh, Fragen querbeet stellen kann, aber ich glaube, wir müssen erst die Urologie so ein bisschen in der gesamten Breite darstellen, bevor wir sowas machen, aber das können wir auch gerne gerne mal machen. Gut. Dann danke ne? ich und dir wir freuen auch. uns über Bewertungen bei iTunes oder sonstiges, da freuen wir uns sehr drüber. Ah, ja. Und jetzt ist natürlich auch eine Phase gekommen, wo halt auch wie gesagt, die Zielgruppe erweitert wird, also bitte sagt dann auch euren Vätern und Großvätern und Onkeln Bescheid. Wichtig, reinzuhören bei der Pinkelpause.
1: Genau. Man kann nämlich so viel lernen. Ich bin, ganz ehrlich, 16 Folgen, ich bin sowas von urologisch schlau geworden mittlerweile.
0: Ja, ich mache auch am Schluss eine Facharztprüfung mit dir.
1: <lacht> Sehr gut, kann ich in deine Praxis später arbeiten.
0: Ja, kannst du.
1: <lacht> okay. Chris, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und schöne Grüße nach Aachen.
0: Hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.